0: Hay Festival. 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 Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
1: Nos encontramos con Guillermo Martínez, autor de Los Crímenes de Alicia, con quien acabamos de tener un club de lectura excepcional, motivador, sugestivo y muy interesante. ¿Qué significa realmente para para el escritor el lector? ¿Cuál es esa relación que se establece y que acabamos de vivir en ese club de lectura con los lectores?
0: Para los autores es como una revelación en el sentido de que uno escribe muchísimos detalles al escribir una novela, y ver qué es lo que queda ¿no? después de la lectura, qué es lo que más impresionó, lo que realmente recuerdan. Entonces, me parece que esa clase de intercambio es interesante porque es cuando el autor que estuvo digamos, escribiendo en un estado microscópico, te diría. ¿no? Porque al escribir uno página por página y frase por frase hay algo de atención microscópica y te encontrás con, bueno, la impresión que dejó el libro, eh, que eso es algo muy difícil para los lectores de, de saber. Bueno, ¿qué pasa cuando el libro llega del otro lado? ¿Qué es lo que queda de todo lo que uno pensó y de algún modo de la estrategia que uno tuvo sobre el libro? ¿no? O sea, ¿cuánto llegó? Y una cosa muy interesante que también ocurre en el club
1: de lectura y es, lo que se habló también ahora un poco de esa pérdida de inocencia, que es, es algo que está en el libro de, de los crímenes de Alicia con respecto a al, que lo planteaba un lector, y es un poco eh, cuando descubrimos eh, lo que descubrimos en el libro, perdemos un poco esa inocencia en relación con el famoso referente de, la, de, la, de Alicia en el País de las Maravillas y tal, y un poco esos clubes de lectura también hacen que esa inocencia sobre el libro con el que uno se aproxima al libro... Cambia cuando ya está uno enfrente al escritor y empieza a descubrir qué fue lo que el escritor quiso decir, cómo lo escribió uno, cómo lo leyó uno, cómo lo intuyó uno y cómo es en
0: realidad, que fue una experiencia interesante ahora también. Eh, con esta novela en particular sí me ha pasado, también cuando estuve en España, aquí en otros eh, encuentros con lectores, eh, que resulta muy chocante para gente que no conocía nada o muy poco quizá de la biografía de Luis Carroll, encontrarse con todo el costado relativo a sus fotografías eh, de niñas semidesnudas. O sea, eso sin duda que es uno de los elementos más... Eh, impactantes que tiene la novela y sobre eso se se discute, se dan las pruebas, los argumentos, las dudas que quedan alrededor de ese tema y es interesante para mí siempre ver ¿Cuánto pesa el contexto de la época? ¿no? O sea, me parece increíble que esas mismas fotos en la época de Carroll no solamente pasaban desapercibidas, sino que eran para él motivo de orgullo, las sacaba delante de los padres, las exhibía en público, se las daba a, a, a Tennyson, que era su poeta más admirado. O sea, era algo que de lo que más bien se sentía orgulloso. ¿no? Y parte del arte fotográfico ligado a a la tradición del desnudo en el arte de la pintura. Y, sin embargo, ahora nos parece que van únicamente en una sola dirección. O sea, los lectores actuales no pueden pensar en otra posibilidad que no sea la pedofilia, digamos, Entonces, sí, eso me me sigue como impresionando un poco. Eh, Que uno pensaría, bueno, al leer sobre un autor de otra época, Eh, los lectores también harán el esfuerzo de posicionarse en esa otra época, pero eso es difícil que ocurra en general. O sea, el movimiento, el impulso inicial es la sospecha y la condena. Eh, Y yo en ese sentido trabajé con la figura de Carroll de una manera eh, abierta, más bien traté de investigar cuánto había de cierto, por ejemplo, hay fotos que están trucadas... eh, Digamos que él tiene varias coartadas o líneas de defensa, Eh, porque no hay hechos que lo condenen tan claramente. Eh, Pero sí, predomina esa especie de, de condena a priori.
1: En esa revelación que es para el escritor, lo que el lector piensa, que es lo que ocurre en el club de lectura. Cuando el el, el lector hace las preguntas y el escritor las recibe, se rompe un poquito esa intimidad del escritor escribiendo y del lector leyendo y se pone en evidencia esas curiosidades que que, que despliegan los los escritores cuando escriben y los lectores cuando leen. En esa experiencia que tuvimos ahora que fue revelador, de esa relación íntima del lector
0: eh, con el escritor, que fue interesante para usted. Bueno, hubo una cantidad de preguntas sobre diversas cuestiones. Eh, me parece que predominan la lectura, predominan los aspectos más bien emocionales, y también el interés por saber cuánto hay de, de autobiográficos. Eso también es algo a lo que yo no me termino de acostumbrar. Como lector, yo siempre tiendo a eh, asombrarme ante el acto de ilusionismo que despliega el narrador. Es decir, pretender saber cuánto hay de verdad detrás de los hechos contados en una ficción me parece que es como tirarle de la manga al mago o o, eh, gatear debajo de la mesa a ver si uno descubre algo de, de la ingeniería del truco. Uh, es decir, me parece que lo, lo, lo más interesante de la literatura es el efecto del truco y no eh, la maquinaria por detrás, ¿no? el, la, la tramoya. Eh, de manera que... Mmm... Me desanima un poco cuando el interés del público va por el lado de, bueno, ¿cuánto hay de autobiográfico? ¿Cuál es el personaje con el que te sentís más identificado, etcétera? Y me interesa más cuando los lectores eh, realmente discuten los temas de la ficción. O sea, la maquinaria de la ficción, en todo caso. Eh, En ese sentido, me gustó eh, por ejemplo, cómo se discutió alrededor de las características del personaje de Kristen, ¿no? que para mí eh, bueno, la ambición intelectual de ella y cómo juega esa especie de retorno a la religiosidad, eh, eso es un tema que yo pensé mucho durante la novela. Y bueno, creo que el personaje de Kristen realmente se recuerda, ¿no? O sea, es como vívido para los lectores. Y eso me alegra porque, bueno, era para mí el personaje principal, sin duda. ¿Cómo es esa experiencia de ver esa relación que el lector
1: establece con el libro? ¿Cómo es esa experiencia de ver cómo se va descomponiendo ese libro, cómo se va... Eh, Dijéramos, debatiendo el origen del libro, el final del libro, la trama del libro, la construcción, los personajes. ¿Cómo es esa experiencia de ver a los lectores haciendo ese ejercicio individual en un espacio que se comparte? De descomponer ese libro y entrar en ese libro
0: profundamente. ¿Cómo es esa experiencia para para el escritor? Bueno, es eh, muy interesante en el sentido de que... eh, da la sensación de que hay un compromiso mayor con el libro que la simple lectura. Es como esa idea de, bueno, quiero saber más sobre sobre esto. Y eso da también la posibilidad de que uno pueda explicar cómo llegó a algunas eh, conclusiones, por decirlo de algún modo. Eh, Es decir, muchas veces las características psicológicas de los personajes responden profundamente a... Necesidades de la trama. Y no es que uno dijo, bueno, no es que el escritor hace todo lo que quiere en un libro. Muchas veces la trama es como una maquinaria que se pone en marcha y va dictando eh, características. Entonces, me parece que ese proceso tampoco los lectores lo tienen muy en claro. ¿no? Entonces, eh, ¿creen que uno podría haber hecho a tal personaje de otra manera? ¿O eh, creen que en que hay más grados de libertad de los que verdaderamente tiene el autor una vez que pone los personajes en en juego entre sí. Es decir, eh, eso creo que es algo que ni los críticos ni los lectores alcanzan a vislumbrar del todo. Que hay una parte del asunto que el narrador resuelve mentalmente antes de ponerse a trabajar, pero hay toda otra parte en donde se distorsionan esos deseos iniciales y los personajes tienen que ser de otra manera. No porque haya un dictado, esa idea romántica de que los personajes se rebelan. Yo creo que tiene que ver con que el el avance de la trama deja a los personajes con menos grado de libertad y tiende a acentuar algunas de las características de una manera que el narrador no, no tenía previstas.
1: Hay una relación que se me ocurre también pensando en en esa relación de lector y escritor que es como el autor intelectual, que es el que tenemos enfrente en un club de lectura y es el autor, y los autores materiales que son básicamente los resultados de esa propuesta literaria del escritor con la que uno se enfrenta y es maravilloso ver cómo ese autor intelectual empieza a ser evidente
0: ¿Qué es lo material de ese escrito? ¿Qué es lo que se proyecta y ¿Qué es lo que se propone ahí? Me, me encanta la, esta figura, esta analogía, ¿no? Porque uno se desdobla entre un autor intelectual, que es lo que uno quisiera que fuera el libro, y algo así como la concepción inicial, antes de ponerse en el trabajo sucio, de llevar a la página ¿no? lo que uno pensaba. Y al llevar a la página lo que uno pensaba hay un desdoblamiento, o sea, hay una especie de lucha. Entre lo que uno quería decir y lo que está forzado a decir por la lógica de la ficción que puso en marcha. Y hay otro elemento más que Henry James lo menciona al pasar en un ensayo. ¿no? Que hay un momento en que uno no tiene más remedio que escribir mal para seguir avanzando. Hay momentos en que uno... Eh, se da cuenta quizás que se está traicionando a sí mismo en cuanto a lo que quería de esa novela, pero llegó a ciertos callejones sin salida y la única forma de seguir adelante es, él lo dice así, cuando lo irremediable está hecho, es decir, que uno escribió algo que no estaba dentro de sus planes, incluso traicionaba parcialmente sus planes para poder seguir adelante. Entonces me gusta mucho esa idea, porque el autor intelectual es de algún modo el que tuvo la, la idea inicial y se pega bastante con mi novela, en particular Los Crímenes de Alicia, que hay también algo así como autor intelectual y autor inmaterial. El autor material es el que, bueno, finalmente hace lo que pudo con esas, esas ideas.
1: Sí, es una, es una comparación interesante eh, y digamos que, que trasciende también como en esa lectura individual que hace el el lector y la la lectura y la propuesta del del escritor. Pero, digamos, retomando un poco eh, lo que ocurre ahora, eh, hay algo interesante también y es el resultado de ese ejercicio de comunicación. eh, ¿Qué le significa al escritor eh, percibir que los lectores se fueron por otro lado o entendieron otra, otra intención diferente o al contrario hubo una coincidencia, Eso, esa, esa relación ¿cómo queda después de una experiencia de compartir el, 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 la intención y la percepción? ¿Cómo queda esa relación
0: lector-escritor? Bueno, es que lo que ocurre es que hay muchas clases de lectores, entonces uno a veces por la clase de preguntas se da cuenta inmediatamente de, también de cuán agudo es el lector, yo a veces comparo la lectura con eh, los partidos de tenis. O sea, cuando uno juega al tenis, el tenis es un juego muy aburrido si uno de los dos contrincantes es demasiado superior al otro. ¿no? Porque entonces el otro solamente puede mirar cómo pasa la pelota y no alcanza a devolver ninguno de los tiros. ¿no? O sea, el, el, el tenis es un deporte interesante cuando los dos contrincantes son parejos, aunque no sean campeones número uno y número dos. Pero cuando son contrincantes parejos, salen partidos mucho más interesantes. ¿no? Entonces, tiene que haber, en la forma de leer del lector, tiene que estar de algún modo a la altura del texto. Ni, por de, ni muy por debajo, ni muy por encima. A veces los lectores también atacan digamos, al autor con teorías, ideas, vinculaciones, en los que el autor nunca hubiera pensado y que están por fuera del mundo que se propone pero otras veces pasa que los lectores no alcanzan a ver eh, ciertas sutilezas en las que uno pensó. Entonces, a mí me gustan los lectores que sean eh, agudos en algún sentido, y bueno, me parece que que esa es la clase de respuesta que más aprecio, cuando, cuando han entendido incluso aún más profundamente algo que yo dejo planteado, ¿no? Cuando han por sí mismos han llegado a conclusiones, incluso quizás han ido más lejos de lo que yo hubiera planteado.
1: Hay una puesta en evidencia del escritor frente a los lectores cuando cuando ocurren estos encuentros. El, el, El escritor siente que se pone en evidencia
0: frente a sus lectores? Es, eso, es, ¿Eso es implícito y hay, hay esa sensación? Bueno, a veces ocurren. Por ejemplo, en mi novela se habla de un australiano eh, en el departamento de matemática que va descalzo. Y acaba, acaba de leer la novela una periodista que tenía un novio neozelandés y me dijo son los neozelandeses los que van descalzo, no los australianos. Bueno, yo no sé, quizá, yo el recuerdo que tengo es que era un matemático australiano el que iba descalzo y por eso puse australiano, pero me dejó pensando, quizá, o sea, esa clase de, de errores eh, se deslizan a veces eh, y de eso seguramente habrá varios. El recuerdo que puse en las primeras ediciones de la novela parecía en vez de ser un coagulante, como necesitaba el personaje que había sido herido y que sangraba y sangraba, yo puse anticoagulante. Bueno, son errores que cada tanto se pueden deslizar. Eh, Pero yo me refiero más bien al sentido profundo que tiene un personaje, el giro de una trama, eh, que se entiendan algunas cuestiones que uno deja planteadas eh, eh, con cierto propósito. Por ejemplo, hay en la novela eh, una relación para mí profunda entre la angustia que tiene Alicia, que es una niña que sigue las reglas cuando entra en un mundo donde esas reglas dejan de tener validez y es un mundo que no se rige por esas reglas de buena educación, sino que es un mundo arbitrario, cruel, despótico, donde está amenazada de muerte. ¿no? Eh, bueno, para mí hay una relación profunda entre esa angustia de Alicia y toda la cuestión filosófica del de seguimiento de reglas que está en la novela y que está en mi novela anterior también, que hay toda una reflexión de Wittgenstein sobre la cuestión de qué significa seguir una regla. Entonces, bueno, eh, yo no sé cuántos lectores perciben eso, está, está indicado de algún modo. Pero, digamos... Cada tanto hay lectores que vienen y me dicen algo y yo tengo la sensación, bueno, estos son lectores de los más finos, de los más agudos.
1: Hay diferentes, eh, eh, digamos, aproximaciones a lo que puede ser la lectura y la, la comprensión y la, la percepción sobre lo que el autor escribió, que van desde desmontar un personaje mítico hasta proponer un personaje diferente. En este caso, los Crímenes de Alicia... Eh, puede llegar a ser inclusive doloroso lo que hablamos esa pérdida de inocencia de que el autor de Alicia en el País de las Maravillas pueda tener esa, ese cuestionamiento y a partir de eso se pueda construir esta trama. Eh, ¿Qué pasa cuando los lectores eh, entran en esa disyuntiva de desmitificar un personaje o aceptar la construcción de un personaje, una propuesta de un personaje? ¿Qué pasa ahí con el escritor y cómo, cómo percibe esa desilusión o al contrario el
0: descubrimiento de una de una Mi experiencia narración. tanto con la literatura como en las redes sociales es que hay un cierto impulso de la gente de querer juzgar no es como si sentar posición sobre tal o cual cosa y en la matemática y en la ciencia hay más bien un entrenamiento de ser cuidadosos eh, al afirmar algo, o al rechazar algo. Entonces, eh, yo lo que intenté alrededor de la figura de Carroll fue ese tratamiento cuidadoso, en un sentido. Están todos los elementos para condenarlo y para absolverlo. Y eso provoca cierta incomodidad en los lectores que quisieran estar seguros y en general con cierta posición moral por anticipado, ¿no? Quieren como caer a los libros eh, para aplicarlos o para etiquetarlos o ponerlos en el casillero ya eh, en el que se sientan cómodos. Eso es un algo de la naturaleza humana para mí, porque eso se ve todo el tiempo en Twitter, que bueno que a la gente la pone incómoda la situación de no saber cómo juzgar algo. Eso eso provoca una incomodidad, porque es algo que queda pendiente, que hay que mirar más a fondo, que no se puede aplicar, digamos, el cargamento de prejuicios o de conocimientos o de decisiones que uno eh, usaba para otros casos. Hay que pensarlo en sí mismo. Y eso es el elemento de incomodidad que perturba para mí. Y bueno, en mis novelas en general no está esa... Ese guiño del autor que le permite al lector decir, ah, esto era. ¿no? Fíjate que una de las preguntas hoy fue: bueno, yo creo que Guillermo quedó tan espantado con, ¿no? con lo que leyó sobre Carroll que quiso contarnos, ¿no? Fue una primera pregunta. Totalmente, si no me una primera, sí, claro, claro. Y la verdad es que no, yo estaba, tenía una leve intriga, no me interesaba mucho biográficamente. Ese asunto no me parecía que fuera lo esencial de la novela, me parecía que la novela iba por otro lado. Y sobre ese asunto, que tenía que aparecer, la cuestión de hasta qué punto era pedófilo, hasta qué punto... Casi que era un referente. Era era un tema importante en la novela, pero después aparece de otra manera, de acuerdo al hallazgo que hay en el papel. Entonces, no fue realmente para mí un problema, un tema importante. Sí, pensar cómo se iba a recibir un libro así. Pero no era un problema mío, era un, pro- es un problema de la época en todo caso. Ahora, hay una cosa
1: muy interesante eh, para irnos aproximando ya como a, una, a, una, a un final esperado de, de esa experiencia de lectores y escritores, y es la relectura que uno hace después de un encuentro con el autor. Todos los que estamos en el, estábamos en el club de lectura vamos a querer volver a leer los crímenes de Alicia después de haber tenido esa experiencia. Estoy casi segura. ¿Qué pasa pasa cuando el escritor ya no puede hacer mucho después de oír a sus lectores? Uno lo puede volver a leer. ¿Qué hace el escritor después de oír a sus lectores?
0: Yo tengo bastante confianza en lo que escribo, en el sentido de que soy... eh un lector muy obsesivo de mis propios textos, o sea, no doy a... No he, puedo tener, por supuesto, errores como los tengo en cada libro, habrá un par de errores de este tipo, como si era neozelandés o era australiano. Pero, digamos, tengo mucha confianza, no solamente en que hice todo lo que pude para cada libro, eh, sino en que he sido lector y relector de mis libros. ¿no? O sea, los leo hasta que incluso, para mí cada libro mío tiene una música, casi te diría que me los aprendo de memoria, o sea, releo permanentemente. Eh, entonces lo que espero quizá de una relectura en los lectores es que aprecien algunas dificultades y las maneras en que las traté de resolver o de No, Me parece que en relecturas se ve sobre todo eso, o sea, una, sobre todo en novelas policiales. Una vez que sabemos apreciar ciertas astucias, me parece que claro. eso es lo que uno... A mí me ha pasado de relar novelas policiales y de decir, qué bien, claro, esto tiene que ver con que no se podía ir por este lado, sino que había que ocultar esto, ¿no? Eh, bueno, hay un detalle que yo digo sobre la, la, la conversión religiosa del personaje que es muy importante hacia el final. Pero al principio se lee de otra manera. Sí. Bueno, ese tipo de, de, de detalles me parece que es interesante descubrir en relecturas.
1: Bueno, y por último, después de esta experiencia de, de Club de Lectura de los Crímenes de Alicia, ¿cuál, ¿cuál es la pregunta esperada y cuál es la pregunta no deseada?
0: La pregunta esperada tiene que ver con esto, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto el personaje del narrador es autobiográfico? O ¿Qué piensa usted sobre la relación de Carroll con las niñas, más allá de lo que está escrito? Eh, Esas son las preguntas más o menos esperables.
1: También de una tercera, la pregunta deseada. La no deseada y la pregunta deseada. La
0: deseada para mí iba un poco por el lado que llegó a plantearse de la relación de los crímenes con la novela de Alicia, porque ahí estaba esto que yo quiero decir de lo angustiante que es el libro de Alicia, que yo lo descubrí, la, creo creo haber descubierto la razón de la angustia que a mí me provocaba en esto que te decía de las reglas, ¿no? que es una niña armada con reglas de buena educación en un mundo que es desquiciado y que no tiene ninguna lógica que, eh, que, que ella pueda eh, inferir, para decir, tiene que, de hecho tiene que Sobreponerse, sobrevivir, sí. sobrevivir y ca- eh, llegar a la violencia, ¿no es cierto? Nada que ver con lo que se esperaba de, de ella. Entonces, eh, por ese lado, eh, hubiera esperado quizá alguna pregunta más. Y sobre la pregunta... Mmm, la clase de pregunta que no me gusta es, bueno, que me la han hecho también. Usted es matemático como Carroll. Usted estuvo en Oxford como Carroll. Eh, usted no sé qué como Carroll. Entonces, eh, y... Eh, Habían ocurrido como insinuaciones. ¿En qué más se parece usted a Carroll? No, yo no me parezco nada a Carroll. Coincidimos en que él estudió lógica matemática y yo también, punto. ¿no? Eh, y no es tampoco un personaje que me haya interesado previamente esta novela. Y me interesa, porque me interesa ese detalle de de los diarios, eh, pero la verdad es que um, podría haber sido un personaje totalmente diferente, igualmente la idea de rescatar, de desenrollar toda una novela de una frase me, me hubiera eh, encandilado igual. Una
1: última reflexión, ¿cuál es el lector deseado? ¿Cuál es el lector que el escritor desea, en este caso Guillermo Martínez? A
0: mí la verdad, eh, yo desearía que mi papá estuviera vivo y que él leyera mis novelas. Mi, mi lector ideal era mi papá, que era una persona extremadamente inteligente, muy culta, eh, con un humor extraordinario y con una, eh, una cantidad de lecturas de todo tipo encima. Así que... Esa es la clase de lector que yo imagino. Y bueno, eh, te, me, también le doy mis novelas a, a mi mujer, que también es escritora, y le doy mis novelas a Pablo de Santis, que es un gran amigo y un grandísimo lector. Eh, en fin, es como un grupo reducido de, de amigos de la literatura que, que, bueno, que alguna cosa me dicen. Pero, claro, con mi papá yo tenía una relación de confianza que me podía decir también cosas que no me gustaban escuchar, pero que, eh, pero que las decía desde un lugar como de autoridad cariñosa, digamos, ¿no? O sea, a veces eso es lo más difícil de lograr. La crítica que sea para mejorar realmente, para que... ¿no? O sea, encontrar crítica siempre es fácil, pero... Eh, en la literatura, mmm, yo me formé en un taller literario, entonces la crítica tenía también un sentido constructivo. A veces, eh, los que están en la cuestión de cómo se arma una trama, de, los de cómo se adjetiva, qué es un lugar común, etcétera, pueden hacer una crítica que sirve más que la crítica genérica de un crítico literario de un lector. ¿no? O sea, no me gustó tal personaje, bueno, pero. ¿Qué exactamente dónde te dejó de gustar? ¿Cuál fue el punto? ¿no? Esa clase de crítica la hacen dentro de un taller literario, un amigo escritor, eso es lo que me gustaría tener. ¿no? Bueno, una experiencia íntima,
1: colectiva, también individual, puesta en común los clubes de lectura del Hay Festival y hoy con nosotros Guillermo Martínez, después de haber tenido una experiencia estupenda con Los Crímenes de Alicia, que proponen una nueva lectura después de haberlo oído en el Hey Festival 2020. Desde la visión de Guillermo Martínez, autor de Los Crímenes de Alicia, desde ese universo de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y esa intriga, esa novela policial, estuvo con ustedes Ana María Ponte.
0: Gracias por acompañarnos. Realización Ojo por Ojo Multimedia. Dirección Gustavo Gordillo. En la producción ejecutiva, Cristina Fuentes Larroche e Isara García Rodríguez. Hasta pronto.